1: Cube Radio. Justement, toutes ces histoires de CHSLD, euh, nous allons en parler avec Jean Bottary, que vous connaissez bien, blogueur, activiste, euh, ex-préposé au bénéficiaire. Et euh, j'écrivais, Jean, c'est quelqu'un de calme, c'est quelqu'un qui ne s'emporte pas, euh, c'est quelqu'un qui ne part pas dans des crises de colère ou d'émotion, etc. Mais il m'a extrêmement touché parce que euh, sur son statut Facebook, il a dit qu'il n'a jamais autant pleuré qu'en regardant les reportages concernant... Euh, le CHLCLD. Euh, Aaron, à, à Dorval. Bonjour, Jean.
0: Bonjour, Richard. Tu me fais même monter les émotions <rire> encore.
1: <rire> non, mais, mais c'est vrai tu es un gars extrêmement calme, Jean. Oui. Et euh, même tu t'excusais de dire que tu pleurais en regardant ça. Mm -hmm. euh, mais mais tu as vraiment pleuré ta vie, là.
0: Ah oui, oui. Et puis, comme je te dis, t'en parles, tu en parles maintenant, puis les émotions remontent encore. J'ai les émotions en fleur de peau. Euh, J'ai de la difficulté à dormir. Je n'en reviens tout simplement pas de ce qui s'est passé à Héron et, malheureusement, ailleurs aussi. Là. Euh, on est là. On est censé protéger ces gens-là. On, on a fait un choix de société il y a très longtemps de protéger et de s'occuper de nos aînés. Puis là, ben, on les laisse carrément tomber là, comme c'est là. Écoute, matin. Excuse-moi, Richard, j'ai lu ta chronique ce matin, Richard, ce matin oui. se protéger le cul. Bon, mais je m'excuse pour le mot, mais c'est ça. Et c'est effectivement ce qui se passe dans le réseau de la santé. Tout le monde veut protéger, tout le monde veut justifier sa job, son salaire.
1: Exactement.
0: il faut ne se rendre pas à la bonne place.
1: Et ils, ils disent regarde là on a des problèmes on le dira pas parce qu'on va avoir l'air fou puis il euh, y a des voilà. gens bon il y a des après ça c'est pas bon pour notre réputation puis les gens voudront pas envoyer leurs vieux parents chez nous parce qu'ils vont dire qu'on est une mauvaise place donc mm -hmm. ils attendent ils attendent en disant on va régler ça le problème sans demander de l'aide et là le problème s'accentue euh, oui. et puis là après ça il, ça devient c'est l'enfer
0: là, c'est plus juste les, les soins de base qui ne sont pas respectés. On est rendu à 31 morts dans un endroit seulement avant que ça commence à bouger. Même, je ne sais pas, le, je, je connais pas tous les détails de l'histoire. Moi, je crois que le 29 mars, le SUS a été averti mmh. par la propriétaire de la, de la résidence Erron Et euh, ça a pris jusqu'au 8 avril avant que le Sius intervienne. C'est ce que je comprends de l'histoire. Tu sais, c'est
1: bizarre, ça, moi aussi, là, je comprends, Je comprends pas tous les détails. Il va y avoir des enquêtes et tout ça. Mais moi, ce que j'ai lu, c'est que dès le 29 mars, euh, le CHSLD était sous tutelle du Sius. Comment oui. ça se fait que le CIUSS qui euh, à partir du 29 mars, c'est eux qui géraient cette place-là. Euh, comment ça se fait que même lorsque c'est eux qui géraient ça, ça a continué à péter de tout bas de tous côtés. que je
0: comprends, que j'en comprends, ça prenait une ordonnance de la santé publique pour pouvoir entrer dans l'établissement, et l'ordonnance a été délivrée le 8 avril. C'est ce que j'en comprends. Oui, mais c'était ouais,
1: une urgence. Le suisse aurait dû dire, regarde, oui. on rentre. là. On s'en fout, à un moment donné de l'ordonnance, puis de la papasserie, puis de la bureaucratie, oui. puis le red tape, puis là, il y a des voilà. vieux qui sont là, là on rentre.
0: Suivez-nous après, si vous voulez. Ben, c'est
1: autre... ça. Là, ils ont envoyé des lettres d'avocats, puis blablabla, oui. puis là, le CHSLD ne voulait pas euh, euh, de transmettre des informations. Puis là, c'était du têtage d'avocats, puis du niaisage. Et pendant ce temps-là, chaque minute compte. Oui. Tu
0: sais, il y a deux semaines environ, j'ai écrit euh, un courriel à Mme McCann, euh, pour lequel je n'ai pas eu de réponse. Mais évidemment, je ne sais pas si elle voit tous ses courriels. J'imagine que non, parce qu'elle doit en avoir plusieurs <rire> partout. Oui. <rire> Je lui disais justement que l'information ne se rend pas à elle. L'information est filtrée, même dans le réseau de la santé. C'est comme ça. C'est comme ça depuis toujours. Chaque personne veut se sauver le cul. C'est
1: pas compliqué. Exactement. C'est exactement mmh. ça. Ils veulent oui. se, se, se protéger le cul. Et, et oui. premièrement, bon, ça fait longtemps qu'on le sait que les préposés, et tu en étais un, gens, ne sont pas suffisamment payés.
0: Pas suffisamment payés, pas assez nombreux. Ça, le premier ministre Legault le sait, il a admis que même avant la pandémie, c'était le cas. Aujourd'hui, on vit une situation épouvantable. Et moi, là, je, je, je lève mon chapeau. À toutes les personnes qui sont sur le terrain, peu importe le titre d'emploi, de l'entretien ménager, aller à l'infirmière, ces gens-là, c'est plus qu'une vocation. Là, ils sont dévoués à 200 et je ne blâme même pas les employés de Héron qui ont quitté. Pourquoi qui ont quitté? Parce qu'il y avait la COVID-19.
1: Ben oui! Oh. Non, non, je ne les blâme pas. C'est ça que je dis, c'est une situation inédite. Et oui. on peut comprendre qu'un CHSLD perde le contrôle parce qu'à un moment donné, tu as des cas de COVID-19 et là, ben, tu as des employés qui ont peur, qui se présentent pas. Et oui. là, à un moment donné, là, là, ils se sont retrouvés, eux autres, avec deux préposés pour 143 lits, je crois. 143 oui. patients, ça n'a aucun Christi de bon sens. Il y en a qui étaient morts dans leur lit et qu'on ne le savait pas. Il y en a qui étaient ben, tombés ouais. en bas de leur lit. Bon, on connaît... il était tellement hydraté qui avait de la difficulté à parler. Oui. Tellement, et, 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 tu peux comprendre qu'il y était deux, deux préposés complètement débordés. Mm -hmm. Et euh, à un moment donné, on, on peut comprendre que c'est une situation inédite, mais là, quand tu es propriétaire d'un édifice comme ça, il faut que tu demandes de l'aide au plus sacrant.
0: Dimanche, je suis allé faire des entrevues. Je suis allé sur place à la résidence Ayron. Et puis, ah, j'ai oui. rencontré, euh, oui, rencontré une dame. Son père est décédé le 31 mars à la résidence. Et elle s'en venait voir si elle pouvait parler à la police parce qu'elle avait aucune nouvelle. Elle sait pas où est, -ce est rendu son papa. Elle savait pas, dimanche, elle savait pas où était son papa. Son corps. <rire> c'est,
1: c'est, non, non, c'est, c'est, complètement incroyable. Là, ouais. il va avoir, le bon, ils ont réagi, le gouvernement. Ils disent qu'ils vont aller visiter tous les, les CHSLD, euh, du Québec pour voir comment ça se passe à l'interne. Euh, ouais. bon, est-ce que c'est trop peu, trop tard? En tout cas, il vaut mieux, il vaut mieux réagir que pas réagir, là. Je pense que ouais. vraiment, ça a touché énormément euh, François Legault, là, qui avait l'air ouais. vraiment extrêmement ému. Euh, D'ailleurs, qui, qui devait prendre une journée de congé bien myrté puis euh, qui s'est pointé à Job mm -hmm. parce qu'il voulait parler euh, aux Québécois de ça. Mais, ouais. écoute, qu'est-ce qu que ça dit sur la façon dont on traite nos personnes âgées au Québec?
0: Ben, regarde, je, je me dis, écoute, on traite nos animaux mieux que ça. Ben Mais, oui! Il y a plus d'inspecteurs pour les, les conditions des, des animaux qu'il y en a pour euh, les, les personnes âgées, puis les, les résidences. Tu sais, à un moment donné, il faut, faut mettre nos priorités à bonne place, là. Puis moi, la première chose que je ferais après la pandémie, c'est que les sus et les six arrêtent d'envoyer des personnes qui devraient être en CHSLD dans les résidences privées.
1: Oui, ça, je pense c'est arrêté. C'est ce qu'ils ont dit au gouvernement, qu'ils ne feront plus ça. Là.
0: Ben, ils ont dit qu'ils ne le feront pas durant la pandémie. Je ne okay. pense pas qu'ils ont dit encore qu'ils le feraient plus. Okay, du okay. Tout, là. Parce que ces résidences-là, qu'on le veuille ou pas, le personnel est très mal formé. Très, très mal payé, à 13 de l'heure environ, c'est la moyenne.
1: Mais attends une minute, là. mal payé, écoute, ça allait que 10 000 par mois pour aller là, oui. Euh, oui, à, à Dorval. Là, tu, là, à un moment donné, ils sont cheap en Christie, là, parce qu'ils en Donc, font de l'argent. Euh, 10 000
0: par mois, moi j'imagine les propriétaires ils se promènent euh, en Bentley, là, ben parce oui. que ça a pas de bon sens. <rire> ça n'a vraiment pas d'allure.
1: Non, mais à un moment donné, il y a quelque chose d'indécent, là. Tu sais, c'est pas une oui. entreprise comme une autre. Tu sais, c'est pas, es pas en train de fabriquer des tapis ou des, des mm. Kleenex ou n'importe quoi, là. Tu sais, c'est une entreprise euh, qui, où tu prends soin de gens isolés, de gens malades. Oui. Euh, à un moment donné, il faut que tu là, de, de, d'être dans une logique comptable.
0: Mais tu vois, hein, quelque part, même les, les, CIS, les Cis et les Sus sont dans une logique comptable. Parce qu'en envoyant des personnes dans les résidences privées, ça leur coûte moins cher. Fait mmh. qu'à à la fin de l'année, leur budget est correct, là, ça balance là parce que ça leur coûte beaucoup moins cher à envoyer les personnes à résidence privée que de les garder à le CHSLD.
1: <rire> Jean, j'aimerais Jean, savoir comment tu réagis face à Gaétan Barrette, qui est un peu très présent ces temps-ci, puis qui parle, mm -hmm. puis blabla. Il y a des gens qui disent, ben là, il devrait regarder une petite gêne, parce que quand même, il a coupé beaucoup dans le système de santé à l'époque où il était ministre. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
0: Écoute, au début, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ben, écoute, non, il n'y a pas de partisanerie, puis il mmh. de s'impliquer, puis de changer les choses. Mais j'ai repensé à tout ça en voyant tout ce qui se passe là, dans les CHSLD, et je crois qu'il est en partie responsable de ce qui arrive aujourd'hui. Pas la pandémie, évidemment. Ben, ben non, ben non, mais non, la, non, La désorganisation. Parce que quand un CIS ou un CIS qui comporte 15 000 employés environ, il y a 30 sites différents, incluant CHSLD, hôpitaux, CLSC, soins à domicile, c'est épouvantable, c'est ingouvernable, c'est trop gros, c'est inhumain, ça n'a pas de bon sens. La première chose que je ferais, deux choses que je ferais, arrêter d'envoyer les personnes qui devraient être en CHSLD au privé et sortir les CHSLD et les centres jeunesse de ces grosses structures-là, les rendre indépendantes. Ah oui? Oui, ça c'est la première chose que je ferais.
1: Tu penses à ça? Parce que là, ils se perdent dans ces structures-là, il n'y a plus personne oui. qui, euh, qui, ben, qui... Tu vois, qui comme est de... De jeunesse...
0: Les centres jeunesse sont allés les foutre dans ces grosses... Structures. Ben oui. Ça n'a pas de
1: bon sens. Ben oui, puis toutes les centres jeunesse disent, écoute, avant, on avait vraiment un, un, un accès direct, à no on, on gérait nos affaires sur le terrain, mais maintenant, on est perdu dans des énormes structures.
0: Voilà. Où, où Et donc, tu le... sais que Mme McVeigh, la PDG là, du sus de l'Ouest de Montréal, là, oui. avant que l'information se rende à ses oreilles, il y a tellement d'Indiens, de, de chefs hey, entre, écoute, entre elles...
1: Ben, ben oui, écoute, moi j'ai l'impression que le gouvernement l'a appris en même temps que tout le monde là, en lisant les mm -hmm. journaux. C'est uh, City News et De Gazette qui ont sorti l'histoire oui. au début et on, oui. on aurait dit que le Sus savait ce qui se passait parce que qu'il avait mis euh, le CHSLD en tutelle dès le 29 mars, mais oui. au gouvernement, on dirait qu'on ne savait pas. Au ministère de la Santé, on savait pas vraiment ce qui se passait et on a vraiment l'impression que le go a appris ce qui se passait euh, euh, quasiment le 10 en avril en même temps que tout le monde.
0: Et voilà, c'est pas logique. Il y a trop d'intermédiaires. Il y a trop d'intermédiaires.
1: C'est énorme, mais pendant ce temps-là, ces gens-là, déjà, là, c'est épouvantable là, de ne pas pouvoir voir tes, 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 tes enfants, tes petits-enfants, oui. mais en plus d'être seul, mais de vivre dans des conditions comme ça... Ou tu n'as pas de micro, tu peux pas parler, tu peux pas te défendre. C'est vraiment là, c est, c est ouais. épouvantable.
0: Il faudrait qu'on s'achète un chalet au lac Harrington, on serait correct.
1: <rire> oui. <rire> hey, ça, c'est incroyable, Jean-Claude. <rire> C'est incroyable, euh, alors qu'on a vécu une histoire d'horreur, et je lisais dans le National Post que ce qui s'est passé euh, euh, au CHSLD, Erin, à Dorval, mm -hmm. était la pire histoire d'horreur euh, au Canada actuellement. Là. Ce qui s'est passé, c'est la... pendant ce temps-là, lui montrait des photos de lui, un gros, ouais. souriant ouais. avec la, la chasse au coco.
0: Oui, en tout cas, je pense qu'il devrait se mêler lui aussi, parce qu'au fédéral, il veut pas. On a un ministère de la Santé là aussi, peut-être. Ben que... oui. Et à un moment donné, bougez, là, faites quelque chose. Ça, c'est la goutte qui a fait déborder le vase, selon moi. Et j'espère que les 31 martyrs, comme disait Mme Bombardier ce matin dans sa chroniques. Euh, ça ne sera pas en vain ces décès-là. Il va se passer quelque chose. Mais arrêtons de réfléchir et agissons le plus vite possible avant que ça se reproduise à nouveau.
1: Et tu imagines les deux, là, parce que je disais, il était deux préposés pour 143 patients, quelque oui. chose comme ça. ces mm -hmm. deux-là, ces deux, deux personnes-là, ils sont courageuses. Deux autres, de, de, ils continuaient d'aller travailler le, le oui. matin. Écoute, oui, parce qu'il ne faut pas lancer la, la, la roche aux au, au préposés. Ce n'est pas non. de leur faute. Là. Ils étaient débordés.
0: Non. Vraiment, c'est vraiment pas de leur faute. La seule chose que j'aurais peut-être c'est pas un reproche mais tu j'essaie de me mettre toujours à la place des personnes qui sont là. En tant qu'employé, je crois là, honnêtement, même si j'avais perdu ma job, je m'en contrefiche, j'aurais dénoncé
1: la. Ben situation. oui, comment ça se fait puis même le, ceux qui sont qui ont quitté leur job là, oui. Ils travaillent ils, ils ont quitté pourquoi ils ont pas pourquoi ils sont pas allés voir un journaliste, pourquoi ils sont tu c'est bizarre ça.
0: C'est la peur aussi, c'est là Merta, qui règne dans ces milieux. là tu sais, les personnes, faut moi je leur en veux pas. Tu sais, à 13 piastres d'or, c'est la seule job que tu as. Peut-être en fais deux jobs pour arriver à 13 pièces d'or, Mais et tout ce que c'est fait que si tu dénonces est-ce que tu vas avoir des représailles après est-ce que l'employeur va se congédier est -ce que est... Ça, se fait, ça se fait dans le réseau les gens sont sanctionnés parce qu'ils parlent dans le réseau public, ils peuvent pas parler le de devoir de loyauté envers ouais. l'employeur hey.
1: et qu'est-ce que ça dit sur notre société que les gens qui placent les bouteilles sur les étagères à la SAQ sont mieux payés que ceux qui torchent le cul de, de nos vieux c'est ouais. incroyable ouais. aussi le 13$ de l'heure alors que ouais. mon dieu Surtout dans une situation comme celle-ci, celle, celle qu'on vit, tu es au front, tu es un guerrier, tu es au front, tu es littéralement au front, puis tu es, es payé des, des salaires de misère, tu es laissé à toi-même ouais. et tu n'as pas de protection. Euh, ouais. Merci beaucoup, Jean. Continue, euh, on, merci on continue à, à te lire, bien sûr. Blogueur, activiste, ex-préposo bénéficiaire. Merci beaucoup. Merci, Richard. Salut.